재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 정말이에요. 제가 가입한 보험인데 뭐가 보장되는지 하나도 모르고 있더라니까요. 제대로 가입했다고 생각했는데 보상금이 너무 적게 나왔다고요? 정말이에요. 두꺼운 약관을 읽어봐도 모르겠고 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 보상받을 때 어떤 서류가 필요한지 얼마나 보상받을 수 있는지 이미 가입된 보험 상품도 분석해주며 전문 설계사가 20여 개 보험사의 다양한 상품 중에서 당신에게 가장 유리한 것을 추천해드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요 1800-7917 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다 아이스 크림 크림 우리 아이를 위해 만들기 시작한 건강한 보습 크림이 우리 모두를 위한 아이스크림 크림이 됐습니다. 20가지 유해 성분과 디메치콘을 안전한 성분으로 바꾸고 광채를 위한 실리콘 파우더나 화합물을 사용하지 않았습니다. 피부 침투력이 좋은 마유를 정제해 넣고 시어버터, 호호바 오일, 마카다미아 오일, 올리브 오일, 잇꽃씨 오일까지 피부에 좋은 것들을 모아 모아 만들었습니다. 제작부터 판매까지 논스톱으로 가격은 확 줄이고 얼굴과 몸까지 관리하시라고 용량은 팍 늘렸습니다. 네이버에 아이스크림 크림 검색하시거나 쿠팡과 이제이몰에서 구매하실 수 있습니다. 아이스크림 크림 많은 성원 부탁드립니다. 아이스크림 크림 네, 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 연예지상주의자 한량 김선생 나오셨습니다. 배감독을 대타로 나온 김선생입니다. 메가박스 마케팅 담당하고 계신 황인지 대리님 나오셨습니다. MX 사랑 감사합니다. 황대리입니다. 네, 저는 김프로입니다. 목이시네요. <웃음> 이번 시간에 저희가 침묵 얘기를 이제 해드려야 되는데요. 그 전에 댓글 소개 좀 해드릴까요? 배감독 근황 좀 얘기해봐. 배감독은 뭐 열심히 재활을 하고 계세요. 어. 네, 근데 단기간에 빨리 나을 것 같진 않고요. 조금 시간이 걸릴 것 같은데. 그동안 수고하셨습니다. <웃음> <웃음> 오아시스 네. 그 슈퍼소닉을 보고 왔더니만. 네. 아, 가차 없더라고, 걔들은. 음. 그게 락앤롤이 돼. 그냥 바꿔버리지, 뭐. 어. 어. 이게 영화인의 참재사도 그래야 되지 않나. 아, 그럼. <웃음> 인생 그런 겁니다. 네. 네. 비밤님께서 오늘 지혜영은 지혜영을 가장한 시사 코너였네요. 플란 다스의 계란이. <웃음> 김프로님과 김선생님의 큰 그림에 감탄했습니다. 올려주셨습니다. 네. 저희는 뭐 그런 의도로 했던 건 전혀 아니었는데. 네. 요즘 워낙 다스가 누구 겁니까가 국민 유행어가 되다 보니까. 네. 그리 됐네요. 네. 너는 니운명님. 반전 영화 성애자고요. 프리퀀시. 한번안 나오나 기다립니다. 이 영화 보신 분은 드라마 시그널 보시면서 떠오르지 않으셨는지. 엄청 좋은데 이 영화. 음. 저도 재밌게 봤습니다. 음. 2000년에 개봉한 영화인데 돌아가신 아버지와 음. 아들이 우연히 그 라디오 주파수가 맞아가지고 시대를 넘나드는 그런 어, 대화를 하고 교감하는 그런 영화를 기억하고 있는데 어, 시그널이 그런 거랑 비슷하잖아. 네, 그래서 따왔겠죠. 뭐, 뭐, 뭐. 하늘 아래 뭐새 것이 어디 있겠습니까? 네. 네. 
하여튼 저도 재밌게 봤습니다. 이거를 어, 충분히 다룰 수도 있는 영화인데 너무 오래돼서 제가 기억이 잘안 나요. 야. 다시 한번 보게 된다 그러면 다룰 수도 있지 않나 싶을 네. 정도로 좋아하는 영화입니다. 최애인이님께서 저하고 김선생하고 이제 김프로 스타일은 댓글 안 남긴다. 음. 뭐 이랬더니 바로 남겨주셨어요. 실화 영화 리얼리티 살아있는 영화 좋아하신다고 음. 오랜만에 네. 어, 남겨본다고. 하지만 이분 한 분이라는 거. <웃음> 나머지 분들은 여전히 네. 남기지 않으신다는 거. 네. 로나주의 페퍼님, 블러드 타이즈. 이거 정말 실화인가요? 예. 실화라네요. 네. 네. 7,000명인가 봤어요. 그러니까 네. 뭐 많이 본게 아니어가지고. 투제이 스텔라님. 전 CGV VVIP인데, 얼마 전 황대리님 때문에, 스크린 뮤지엄 때문에 매박으로 이사했어요. 어. 팀장님이 꼭 보셔야 될 댓글이라고 저는 생각합니다. <웃음> 캡처해서 카톡으로 보내드려요. 네. 아, 충분히 할수 있는데 네. 아, 좀더 쌓아가지고 오케이. 패키지로 전달하겠습니다. <웃음> <웃음> 제가 이렇게 영향력이 회사를 살 애사심 최연소 임원 막 이래. <웃음> <웃음> 네. 네오클래식님 아, 감사합니다. 김선생 언변의 절정을 보여주는 브레스트오프 영화가 보고 싶어지는 걸 넘어서 이미 본듯한 느낌마저 들게 한다. <웃음> 내가 4DX보다 나. <웃음> 감사합니다. 그렇죠. 네. 네. 자, 많은 분들이 뭐 댓글 남겨주고 계신데, 네. 감사드리고, 요즘에 또 댓글이 막 폭증해가지고, 네. 하루에 30개 꽉 채워 달김 운동 이런 거 이제 하고 계시는데, 네. 감사합니다. 진짜. 감사드립니다. 네. 네. 각자 골뱅이 붙여가지고, 네. 이게 페북이나 인스타도 아닌데, <웃음> 그렇게도 골뱅이를 붙이죠. 그게 <웃음> 진짜 궁금한 게, 네. 왜그 카페 안 하고 블로그를 했어요? 어, 열기 편해서. <웃음> <웃음> 아니, 보통 이게 네. 뭐 팟캐스트 많이 들으시는 경우에는 이제 카페가 다음 수순인 경우를 많이 봤는데, 네. 음. 그게 이제 네. 카페까지 관리를 하거나 할수 있는 여력이 사실 좀 없어요. 아... 네, 그래서 좀 그냥 블로그를 해놓은 거거든요. 왜냐하면 그... 카페를 열면 거기서 이제 말씀을 나누다가 혹시 막 이제 사운드 나고 어쩌고 막 네. 하면 중재를 하거나 관리를 하거나 스크린을 또 해야 되거든요. 근데 덜렁 만들어놓고 뭐 팬카페처럼 그냥 본인들이 알아서 만드시는 거면 어쩔 수 없는데. 그거죠. 제가 그 얘기를 하려고 했던 거예요. <웃음> 듣고 계셔 여러 정치자분들. 그러니까 본인들이 만드시면 저희가 홍보해드릴게요. <웃음> 직접 만드시고서 저희를 초대하시면 가서 낼름 가서 놉니다. 네. 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 근데 저희가 뭐 이름을 달고 만들었는데 그거를 아직 관리할 만한 여력은 없어가지고요. 아좀 말하고 보니까 좀 없어 보이네요. <웃음> 알아서 해주시는 해야 되는데 네. 못 들은 걸 아세요? 네. 자 그리고 까만머리님께서 개인적인 팬심으로 트로이의 여인들. 홍보 포인트 하나 더 하고자 하신대요. 아, 그렇죠. 작년에 초연했고 연출, 음악, 배우들 모두 초호화 캐스팅이라고 할수 있는 작품이죠. 저는 소리꾼 김준수의 팬이래요. 네. 이분이 여기서 경국지생 헬레네 역으로 나오십니다. 이 배우가 누구냐? 시아준수 아닙니다. 국립창극단의 김준수라는 배우가 있는데요. 남자인데 여자 역을 해요. 진짜 예쁘게 생겼어요. 너무 잘 생겼어요. 노래도 너무 잘해. 이분이 그분 아닌가? 뭐 환관창법이라고 그래가지고 뭐 누가 그렇게 약간 환관창법. <웃음> 막 재밌게 설명해주신 것도 들은 것 같은데 네, 이번에도 나오십니다. 이제 김준수 씨는 아이돌이에요. 창극계. 다른 배우분들도 모두 국립창극단의 간판 배우들이셔서 네. 보시면 놀라운 경험이 되실 거라고 생각한다고 음. 과도한 팬심으로 숟가락 한번 얹어보았습니다. 감사합니다. 네. 김프로쇼가 이 정도예요. 어. 이런 분들 소개하잖아 우리가. 그러니까요. 네. 많이들 가서 봐주시면 좋겠습니다. 네. 자 그래서 이번 주 선물 폭탄은 어, 술친구 한 박스는 까만머리님께 네. 네, 보내드리고요. 축하드려요. 카페철스 더치커피는 최애인이님. 이름이 되게 특이하시다. 최애인이. 최애인이. <웃음> 나는 야, 최애인이. 네. 네. 
감사합니다. 김프로쇼 도와주시는 분들 소개해드리겠습니다. 경주 청담 펜션 보문단지가 가을에 정말 좋거든요. 보문단지에 지어진 여러가지 펜션들 중에 가장 새빙 네. 이제 한 달도 안 됐다고 할순 없죠. 왜냐, 우리 광고를 벌써 한 달을 했는데. 어, 두달된 신축 건물 되겠습니다. <웃음> 자, 한강 아리스 완찬. 어, 양화 선착장 2층에 있는데 각종 전골 요리를 하는 곳이라니까. 음. 맛이 있나봐요. 어, 저희는 아직 안 가봤는데, <웃음> 네. 가보고 곧 저희도 리뷰를 남겨드리겠습니다. 빨리 가보겠습니다. 말범 체크입니다. 내가 가입한 보험, 가입할 보험. 항상 궁금한데 누구한테 물어봐야 될지. 이제 이모, 지인의 지인, 친구의 친구한테 물어보지 마시고. 마이보험 체크에 물어봐서 상담받으세요 네, 아이스크림 크림 아토피로 고생하는 아이들을 위해서 아빠가 직접 만든 보습 크림이죠 많이들 애용해주시면 좋겠습니다 네. 저희는 잠깐 문화 광고 듣고 오겠습니다 적기 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 영어 공부 지금이 적기 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 영어 회화 배기 배기 적기 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 대기대기적대기대기적 영어 회화 대기대기적 지금 서점으로 이리 오너라 내가 읽어서 아는 것을 외워서 말로 할수 있으면 돼요 음. 자 근데 이걸 뉴욕타임즈를 굳이 외울 필요는 없어요 뉴욕타임즈에 나오는 표현은 거의 안 씁니다 버케블로리 네. 22,000 그게 나오는 단어들을 우리가 회화를 하면서 쓸 수가 없어요 네. 오히려 기본동사 기초회화를 많이 하는 게 저는 되게 중요하다고 생각하고요 그래서 음. 김민식 PD의 생활 밀착형 영어 정복기 영어 책한권 외워봤니? 위즈덤 하우스 미치광이 트럼프, 북핵 위기, 시진핑과 사드보복, 일본의 군사대국 야망, 그리고 촛불혁명 한반도는 어디로 가야 하고 나는 무엇을 봐야 할까? 현재의 해답은 언제나 역사 속에 있습니다. 혼돈의 춘추전국시대 천하를 두고 다툰 제국 흥망성쇠의 장대한 해설서 춘추전국 이야기 내일을 보며 오늘을 사는 당신의 필독서 춘추전국 이야기 전국 서점과 온라인에서 만나보세요 위즈덤 하우스 네 오늘의 문화톡은 영화 아기와 나입니다 음. 이거는 김선생님이 좀 설명을 해주시죠 네 아기와 나는요 손태겸 감독님께서 이제 많이 유명하신 분은 아니고 독립영화 쭉 많이 하시다가 이제 새로 장편 데뷔를 하시는 작품이에요. 네. 근데 이분 작품들이 굉장히 독립영화 시대도 좋았습니다. 저희 쪽에 이제 게스트로도 한번 나오실 거예요. 근데 음. 네, 이 영화는 그렇게 크게 와이드하게 개봉하는 작품은 아니고요. 다양성 영화 중에 하나입니다. CGV 아트하우스 단독이냐 물어봤더니 또 그렇지는 않더라고요. 음. 네. 거기서 배급하는 거죠. 그렇죠. 저희가 사실은 스크리너를 보고 말씀을 드려야 되는데 아직 스크리너가 도착을 안 했어요. 음. 근데 개봉은 11월 23일이니까 아직 시간적 여유가 있죠. 그래서 다음 한번더 설명을 하거나 손 감독님 모셨을 때 영화 얘기는 보다 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 굉장히 예쁘고 좋은 영화인 것 같아요. 동명의 장근석 씨 나오는 아기와 나라는 영화가 있는데 그거 아니고요. 그거 아니고요. 이번에 새로 나오는 작품입니다. 물론 동명의 아주 고전적인 일본 만화가 또 있습니다. 진짜 히트작이었던 아기와 나 만화가 있어요. 그건 아닙니다. 자 다른 문화 선물 소개해드리겠습니다. 국립극장 창극 트로이의 여인들 설명해드렸으니까 많이들 가서 보시면 좋겠고 위즈덤 하우스에서 3년간 기억하고 10년간 중국 전역을 탐사해가지고 쓴 춘추 전국 이야기 다음 주 월요일부터 저자와 함께 만나보실 수 있습니다. 정말 재밌습니다. 그 방송. 넥서스 영어야 백일의 기적 위즈더 마우스 영어 책한권 외워봤니 역시 우리 티처 김 지난 4주 동안 우리의 김프로쇼를 영어회화 열풍으로 만드셨던 바로 그분의 책이죠 네, 더 이상 설명을 필요 없겠습니다 
네, 문화선물폭탄은 김프로쇼.com 오시면 확인하시고 또 신청하셔가지고 받아가실 수 있습니다. 저희는 광고 듣고 2부에서 찾아뵙겠습니다. 저는 못 나갑니다. 김선생 경주 보문단지에 좋은 펜션 없나? 어 당신 좀 까다롭잖아. 가성비 좋은 걸로 부탁해. 그렇다면 경주 청담 펜션. 경주 청담 펜션? 한 달도 안된 신축 건물에 전객실 킹사이즈 침대 월풀 욕조가 기본이고 야외 수영장, 풋살장, 찜질방에 조식까지 싹다 무료야. 보문단지랑 가까워? 차로 딱 5분. 오케이 알았어. 경주 보문단지 가실 때는 경주 청담 펜션. 김프로쇼가 강력하게 추천드립니다. 검색창에 경주 청담 펜션을 검색하세요. 여러분께서는 지금 유쾌한 세 남자의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다. 저는 행신동에 사는 노성주입니다. 네, 김프로쇼 2부는 영화 침묵 이야기하겠습니다. 뭔가 조용하네요. 뭔가 차분하고. <웃음> 말 느릿느릿한 사람이 없으니까. 네. 야, 이게 약간 분위기가 좀 다른 것 같아요. 우리 배 감독님 이런 역할이었나? 이런 역할이었지. <웃음> 아니, 뭔가 경박함이 떨어진 것 같아. 혼자 까불어도 되는 어. 그런 세팅이면 마음 편하게 그냥 뻘소리만 하는데. 네. 배 감독님의 일정 부분의 역할을 해야 된다고 생각하니까 괜히 더 챙기게 되고. <웃음> 뭔가 약간 코스프레를 해야 될것 같기도 하고. 네. 흔치는 않은 일이니까. 그렇죠. 아파서 그런 거니까 어떻게 하겠습니까? 어, 다음 주는 올수 있을까요? 글쎄요. 일종의 천재지변인데 네. 그렇게 쉽게 공구되는건 아니어서. 그러니까 제가 봤을 때한 살을 10kg 빼지 않는 이상 또 이런 일이 있을 수도 있을 것 같아가지고. 그럼요. 진짜로 살 빼고 운동을 좀 해야 되는 상황이라 네. 본인이 이번에는 조금 느낀 게 남다른 것 같긴 한데 네. 뭐 언제나 안 남달라서 그랬나요? <웃음> 걱정됩니다. 저희가 그래서 찾아가서 뭐 방송을 하게 될지 그거는 좀 상황을 보고요. 네. 어, 오늘은 어쨌든 배 감독님이 안 계시니까 네. 어, 약간 내용이 부실할 수도 있다는 점을 네. 어, 미리 양해를 구하면서 제가 최대한 만회하려고 제가 처음으로 영화 보고 나와서 필기를 했네. 어. 내가 보면서 적을까 하다가 아 진짜? 그거는 극장 관계자로서 할 짓이 아니다. <웃음> <웃음> 극장에서 광크를 할 수가 없다. 네. 핸드폰 켜놓고 이렇게 적을 수가 없으니까 나를 한번 생각을 곱씹어봤는데 그래서 그런지 아쉬움이 더한 것 같기도 하고. 음. 하여튼. 자 일단 뭐 이야기의 구성은 반전형 스릴러. 네. 굳이 얘기를 하자면. 굳이. 명확하게 이거를 카테고리로 해놓은 건 아니지만. 네. 반전이 매우 중요한 스릴러 영화인데 스릴러 영화의 핵심은 사실 누가 그랬느냐가 이제 가장 핵심이잖아요. 그래서 뭐 서스펜스가 형성이 돼야 되는데. 음. 뭐 쫄깃쫄깃한 그 네. 김프로님 좋아하는 거 있잖아요. 그렇죠. 아 누가 있을까? 증거가 뭘까? 음. 어, 이게 증거일까? 뭐 이런 게 있어야 되는데. 감상을 얘기하시죠. <웃음> 굳이 그래서 제가 찾아보니까 배 감독이 없으니까 이런 찾아보는 부작용이 생기더라고. 네. 서스펜스와 스릴러를 어떻게 구분하느냐. <웃음> <웃음> 이런 거를 찾아보게 되더라고. 어허. 뭐가 달라? 스릴러는 네. 보는 사람과 관객과 음. 그 안에 있는 주인공들 음. 이 사람들이 똑같은 정보의 양을 가지고 네. 지켜보는 게 스릴러고 네. 어, 서스펜스는 보는 관객들이 훨씬 더 많은 정보를 가지고 음. 조마조마하면서 지켜보는 것이 서스펜스다. 이렇게 정리를 하는 사람들이 있더라고요. 음, 공포 영화는 그러면 서스펜스가 더 맞겠네요. 그렇죠. 우리 드니 빌레브 영화 같은 게 이제 아뭐 쫄깃쫄깃하고 서스펜스 살아있다고 하는 게 네. 관객들은 이미 주요한 거는 아니더라도 네. 아 다음 장면이 저렇게 가면 어떻게 되는데 뭐 이런 것들을 이제 대충 이제 알고 보니까 음. 
뭐 그런 것들이 이제 살아 있는데 그러니까 굳이 뭐 얘기를 하자면 이제 뭐 그렇다고 서스펜스 장르가 있는 건 아니니까요. 으흠. 스릴러에 이제 뭐 여러 가지 장르가 있잖아요. 네. 뭐 의학도 있고 뭐 경찰도 있고 뭐 법정도 있고 근데 이건 이제 법정 스릴러인데 네. 원작 침묵의 목격자를 네. 그래서 제가 궁금해서 한번 봤어요. 네. 야 도대체 작품이 어땠길래? 많이 준비하셨다. 네. 어떻게 도대체 어땠길래 이걸 리메이크까지 하고 싶었을까? 네. 전작은 어땠을까? 근데 네. 사실 저는 이번 침묵을 보고 나와서 약간 실망스러웠거든요. 네. 조금 얘기가 뭘 하려는 거지? 네. 약간 이런 이제 생각을 하면서 이제 나왔는데 그래서 뭐 중국 영화라니까 또 제가 또 중국 영화 잘 이렇게 즐겨서 안 보잖아요. 그렇죠. 말을 못 알아들어서. 저도 잘안 봐요. 네. 그래서 중국 영화를 딱 틀고 봤는데 재밌어요. 재밌어. 재밌어. <웃음> <웃음> 여러분, 침묵의 목격자 꼭 보세요. <웃음> 재밌어. 아, 극장 굳이 가지 않으시고. IPTV 뭐 이런데 있더라고요. 네. 혹시나 있을까 싶어서 봤더니 음. 있더라고요. 그게 평가를 보면 그런 것도 있더라고요. 뭐별 원작이랑 크게 다른 게 없다. 그래요? 네. 아니 달라. 아 그래? 무슨 소리야? 뭐 그런 평가가 있던데. 원작 재밌다니까. 안, 안 보고서 셨나 아니 내용 전반적인 내용이. 아, 내용은 비슷해요. 네. 설정이나 뭐 인물들의 뭐 이런 거는 거의 똑같아요. 그대로 사용했는데 네. 이야기의 구성은 완전히 바꿨거든요. 저는 심지어 원작이 있는지도 몰랐어요. 음. 보고 나서 찾아보니까 그런 얘기가 있던데. 근데 보면서 느낀 거는 뭐냐면 왜 이렇게 최민식 배우가 연기하는 분의 임태산인가요? 네, 임태산. 이름 태산이 뭐야? <웃음> <웃음> 하여튼 뭐왜 이쪽으로 계속 초점이 맞춰져 있지? 라는 음. 생각이 들더라고요. 네. 뭐 뭔가 이야기의 기본이 되는 메인 플롯은 법정에서 이루어지는 것 같은데 음. 최민식이 범인인 걸로 나오잖아요. 네. 범인이 계속 앞에 주요한 이 키를 잡고 가니까 아니 왜 이야기 중심이 여기로 와있지? 음. 이런 생각이 들긴 하더라고요. 그래서 도대체 이 영화 장르가 뭐야? No. 뭐 법정 드라마야? 스릴러야? 아니면 불륜이야? 로맨스야? 음. 뭐 하여튼 뭐 이런 생각을 하게 되던데 원작 영화가 법정에서 이루어지고 있는 이야기를 더 심도 있고 다른다고 하니까 기본적인 그 걸개를 이제 정주 감독의 해석으로 남자 그리고 삼각구도로 풀려고 하다 보니까 조금 원작의 이야기에 비해서 밀도가 좀 낮아진 게 아닌가. 밀도가 많이 낮아졌어요. 네. 그게 이제 정지우 감독 스타일이겠죠. 뭐 각자의 이런 사람들의 캐릭터가 가지고 있는 고민, 네. 뭐 이런 감정 이런 것들을 좀 도드라지게 보여주려고 한것 같은데 음. 침묵의 목격자 원작에서는 시작 자체를 법정에 출석하면서 시작해요. 음. 그냥 우당탕탕 우당탕탕 하고 나오면 네. 변호사들 쭉 나오고 검사들 쭉 나오고 네. 회장 쭉 나오고 네. 그래서 법정 안에 들어가서 처음 재판이 시작하는 걸로 음. 시작하거든요. 음. 그리고는 일단락이 돼요. 네. 그리고는 갑자기 플래시백을 해. 그 무슨 옛날에 미드 중에 그런 게 있었는데 플래시 포워드인가요? 뭐지? 뭐 하여튼 그런 미드가 있었는데 네. 하여튼 보면 이렇게 훅 하면서 약간 촌스러운 특수효과 써가지고 막 주변이 밝아지면서 이렇게 눈 안으로 이렇게 들어가는 것 같은 막 이런 네. 거 있잖아요. 그런 걸 하면서 한 달락이 지어졌는데 음. 다시 돌아가요. 아... 그래서 이제 또 얘기가 시작되는데 그큰 구다리를 설명드리면 처음에는 나와가지고 음. 운전사 있잖아요. 운전사. 네. 네. 운전사가 범행을 저지른 것으로 그래서 막그 사람이 막그 법정에서 절규하면서 그래 내가 그랬다 조금만 하면서 이제 정승길 역할 네. 네. 밝혀지는 걸로 나와서 딱 끝나요. 그때까지는 네. 변호인이 음, 음. 참고 참고 있다가 검사가 음. 막 공격하고 변호인은 잘 참고 있다가 끝에 나와서 네. 그 회장과 운전기사의 부인이 불륜을 한 증거를 음, 내밀면서 음, 음, 음. 당신 부인과 회장이 불륜을 해서 음. 당신이 이렇게 복수를 하고 싶었던 거 아니냐라고 음. 막 추궁을 하니까 이 사람이 있다가 폭발하면서 음. 그래 내가 죽였다 뭐 죽이고 싶었다 막 이러면서 음. 이제 확 끝나거든요. 그러다 갑자기 플래시백이 되면서 다시 시작해요 얘기가. 음, 음. 
그래서 막 절규를 하면서 끝나요, 일단. 그리고 네. 플래시백이 되면서 다시 돌아와요. 그게 설명을 해준다는 거 아니에요? 그렇죠. 그럼 관객 입장에서는, 아, 운전기사가 범인이구나 음. 하고, 그럼 어떻게 그 운전기사가 범행을 저지르게 됐지? 라고 배경을 보게 되는 거 아니에요? 그렇죠. 이 영화에 좀 이상한 게, 운전기사 정승길이 법정에서 막 검사가 도발을 하니까, 내가 범인이다! 라고 이야기하는 장면이 똑같이 있잖아요. 네. 근데 그 상황에서 누구도 저 사람이 범인이라고 생각을 안 하거든. <웃음> 그쵸. 거기에 약간, 실패를 해요. 약간 납득이 안 되죠. 어, 거기서 이거를 설득력 있게 전달하려는 생각도 별로 없는 것 같아. 왜냐하면 음. 그러기 위해서 감정을 고조하지가 않아요. 운전자 혼자 막 감정을 폭발시키는데 음. 뭐야 갑자기 왜 저래? 검사가 저기서 몇 마디 던진다고 자기가 살인죄를 지었다고 자백하는 거 아니에요. 저거 몇번 던졌다고 저걸 자백할 내용이야? 음. 아니겠지. 음. 아니라고 깔아놓은 장면이겠지. 하게 돼요. 그렇죠. 근데 이제 그 원작에서는 어떻게 설정이 돼 있냐면 네. 공을 굉장히 많이 들여요. 그 논리적으로 구성하는 데 있어서. 네. 그래서 그 운전기사가 처음에 나와가지고 신고를 운전기사가 하거든요. 경찰에다가. 음, 네. 끼익 하고 그냥 차가 가버렸는데 음. 운전기사가 보고 신고를 했는데 어, 알고 봤더니 딸이 이제 용의자가 된 거잖아요. 네. 그러니까 이제 얘는 당신 차가 두 대인데 음. 15년 넘게 차를 몰지 않았냐. 네. 근데 이 차하고 저 차하고 차 엔진 소리가 다른 거 알지 않냐. 음. 근데 갔는데 차 구별을 못했다고 알았잖아 누가 음. 운전했는지. 음. 근데 왜 신고했어? 음. 뭐 이러니까 이제 이 사람이 이제 막 이렇게 있다가 너 부인하고 바람 펴가지고 알면서 엿 먹으라고 지금 이렇게 한거 아니야?라고 하니까 그렇다고 막 인정을 막 해버리거든요. 네. 그런데 기본적인 설정은 다 똑같기 때문에 음. 검사는 계속 이제 곽구성으로 나오는데 음. 곽구성은 이 회장을 잡으려고 음. 금융으로 이제 큰 사람이라 네, 네. 사기를 저질러서 자기가 이제 법학도가 되려고 검사가 되려고 공부할 때부터 음. 자기 친구 아버지가 자살을 하든가 그래요 뭐그 이제 금융 사기에 걸려가지고 네. 그러니까 이제 아이 사람은 들어올 때부터 저 사람을 잡는 게 목표야 아, 임태산에 대한 네. 분노가 기본적으로 있구나 있어요 그래가지고 네. 계속 이 사람을 잡으려 그러는데 증거가 없어가지고 실패하고 음. 뭐 잡아서 넣는데 핵심 증인이 법정에 와가지고 진술을 바꿔가지고 또 실패하고 막 이런 네, 이제 전사가 있거든요. 네, 네. 그러니까 이 사람은 얘의 스타일을 너무 잘 알기 때문에 네. 계속 얘에 대해서 의심을 합니다. 네, 네. 이게 아닐 거야. 네, 이게 네, 아닐 거야. 네. 말이 안될 거야. 뭐 이러면서 법정에서 저렇게 했는데 운전기사가 범인이라고 했지만 내가 그때 임차산을 봤는데 표정이나 눈빛이 알고 있는 눈빛이야. 음. 이거는 아니야. 음. 뭐 이러면서 막 다시 재구성을 해가지고 음. 찾아가가지고 다시 사건을 처음부터 찾아가지고 보니까 음. 나중에는 그 회장이 죽인 걸로 음. 당시 현장이 찍혀 있는 여기서 음. 이제 CCTV로 찍혀 있잖아요. 네. 그게 아니고 누군가가 그 현장에 있었어. 음. 그래서 그 현장을 촬영한 동영상을 보내줍니다. 음. 그래가지고 그 동영상 때문에 음. 검사한테도 하나 보내고 변호인한테도 하나 보내고 음. 뭐 이렇게 돼가지고 그걸 이제 받으면서 또 돈을 내놔라 뭐 어쩌고 옥신각신하고 뭐 이러면서 음. 결국에는 이 아빠가 죽인 거라는 거를 검사가 막 추궁하게 되는 거 추궁을 해가지고 또 밝혀내요. 음. 그래가지고 이제 이게 뭐 사건이 이제 새로 막 돌아가고 막 이런 게 나오거든요. 음. 그러다 또 다시 플래시백이 확 돼요. 음. 그러면서 이제 요것도 말이 안 된다는 걸 그때는 이제 변호인이 알죠. 음. 뭐 이상하다. 음. 갑자기 그 검사가 추궁해서 갔는데 그 물증을 받은 변호인이 나중에 가가지고 이제 찾아보니까 변호인이 발견하게 돼요. 세트를 지어놓고. 아버지가 촬영을 했다는 걸. 음음. 근데 촬영을 두번 해요. 음. 운전기사가 한 걸로 촬영을 한번 하고 음음. 아버지가 직접 한 걸로 촬영을 한번 하고 그러니까 영화가 끝날 때는 어떻게 되냐면 아버지가 빅픽처를 그린 거예요. 음음. 전부 다. 근데 그 운전기사는 자기가 모르고 실수로 신고를 한 거예요. 음음. 딸이 그랬다는 걸 이제 용의자로 밝혀지니까. 네. 근데 당신 딸은 당신만의 딸이 아니고 음. 우리들 딸이기도 하다. 음. 
너무 어려서부터 계속 같이 키웠는데 음. 그렇게 잡혀가게 할수 없으니까 이 운전기사가 또 암에 걸렸거든요. 그러니까 내가 어차피 암에 걸렸으니 음. 내가 안고 들어갈 테니까 아하. 부인하고 이렇게 스캔들을 난 걸로 해가지고 가자. 음. 해가지고 이제 부탁을 막 해서 안 된다고 막 하는데 네. 막 설득을 해가지고 본인이 이제 짐을 뒤집어 쓰고 가거든요. 음. 그러니까 이 아버지 회장은 그렇게 할 수는 없는 거야 또이 사람들한테 할 짓은 아니다 그래서 한번더 촬영을 하자고 그래가지고 음. 세트를 지어놓고 촬영을 하면서 결국에는 이제 왜또 검사가 이 사람을 이렇게 하더라도 음. 믿지 않을 거다 음. 저 검사는 나한테 대해서 계속 이렇게 파왔던 사람이기 때문에 성공할 수 없다 음. 내가 들어가야 모든 게 끝난다라고 하고는 그 빅픽처를 그려놓고는 이제 그걸 해서 결국은 나중에 딸이 그거를 알고 그 사실을 이제 알게 되거든요. 음. 변호인이 가가지고 이제 나중에 편지를 써서 알려줘요. 음. 아버지가 너 때문에 음. 이렇게 한 거다. 근데 이제 딸이 막 울면서 끝에는 약간 열린 구도로 해놨는데 검사한테 자백을 하는 것으로 하면서 자기 죄도 뉘우치고 법정에서 내 딸의 결혼식은 내가 볼수 없게 됐지만 음, 음. 사형만 하지 말아서 음. 내가 나중에 딸의 딸 그러니까 손녀가 와가지고 손녀를 안게만 한번 해주라. 음. 그래서 막 법정에서 이제 펑펑 울면서 이제 음. 내가 다 잘못한 거다. 뭐 이런 음. 이제 뉘우치고 막 이런 게 나오거든요. 그리고 이제 거기서는 가슴이 좀 절절해요. 에. 돈으로 뭐 이렇게 산것 같은 느낌이 있긴 하지만 그래도 음. 플롯이 굉장히 치밀하고 에. 딸을 사랑하는 마음도 충분히 알겠고 음. 상대적으로 유명 연예인과의 감정은 잘안 나와요. 음. 그냥 아버지와 딸 음. 그리고 잘못한 과거가 있기는 하지만 그래도 그 주변에 있는 운전기사를 비롯한 수족들을 또 챙기는 그러면서 검사와 변호사 뭐 이런 사람들과의 관계도 잘 나름대로 머리를 써가지고 음. 이렇게 하는 걸로 나오거든요. 그러니까 이 얘기만 들어도 주요 등장인물한테 감정을 이입할 이야기가 있잖아요. 그렇죠. 운전기사만 하더라도 이 영화에서 이제 인미라로 나오는 그 철없는 딸한테 그 운전기사가 가졌던 애정, 그 다음에 임태산의 운전기사였지만 일종의 의리, 그래서 자기가 덮어 쓰고 가겠다. 음. 뭐 이런 것들이 나오는데 딱히 마음이 가지 않아요. 그렇죠. 최민식과 이수경은 아빠 딸 관계다. 음. 정승기는 그냥 운전기사다. 최희정, 박신혜는 똑똑한 그냥 검사다. 이한이도 약혼자다. 라고 말로만 설명이 돼 있지. 그래서 거기서 발생되는 감정을 잘 모르겠어. 그 이입이 잘안 되죠. 이전까지는 이제 침묵의 목격자, 원작. 이야기고 침묵 이야기를 방금 해주신 얘기를 바탕으로 보면 전첫 장면부터 뭔가 이상했거든요. 음. 내가 왜 빈트가 나갔는지 모르겠는데 모든 영화를 이렇게 세모는 뜨고 보면 불편한 게 있겠지만 첫 장면부터 이상하더라고요. 처음에 가서 이한이를 처음 만나는 장면이잖아요. 임미라가 등장하고 이한이가 방에 앉아 있잖아요. 들어가려고 하는데 막 수근수근 하잖아. 수근수근 하고 이제 뭐 듣다 보니까 딱 들어오자마자 임미라가 유나를 보고 어 언니 너무 밖에서 너무 예쁘다고 난리예요. 할 때는 얘가 진짜 유나를 좋아하는 것 같아요. <웃음> 어, 약간 그렇죠. 어, 그냥 진심으로 그냥 좋아하는 관계구나. 어, 뭐지? 약혼자고 딸이고 뭐 그런 관계구나 하고 앉았는데 손을 잡으면서 이제 유나가 임미라를 아뭐너 얘기 잘 알고 뭐 관계를 둘이 돈독하기 위해서 그렇게 행동을 하다가 최임식이 들어오면서 손을 확 떼잖아요. 음. 이게 되게 중요한 장면이라고 감독이 하던데 여기서 이제 관계 설정이 들어가는 거구나 이렇게 하는데 좀 뭔가 이상한 게왜 손을 떼지? <웃음> <웃음> 감독이 의도했던 거는 그런 거라고 해요. 유나가 이렇게 이미라를 잘 보듬고 좋은 관계가 되고 싶어하는 마음보다 최민식이 생각하는 마음이 더 크다. 음. 그래서 손을 떼서 감정 여기로 간다라는 걸 보여주고 싶었다라고 하는데 
그 생각해보면 그게 없죠? 아니야. 아, 잘 모르겠는데. 굳이 서울대에서 감출 이유가 없거든요. 네. 뭐 오는데 최민식이 오는데 뭐 맞이를 한다든가 음. 아니면 옷을 받는다든가 그러기 위해서 손을 확 떼버리면 어, 그냥 딸 입장에서는 아이 뭐야 나 챙기는 척만 하고 아빠한테만 더 관심이 가 있네 라고 할 건데 그게 아니라 손을 감춰요. 음. 왜 감추지? <웃음> 최민식의 오직 감신사 그리고 이한이가 성취해야 될 지점은 아 딸이랑 이렇게 잘 지내는구나. 딸이랑 둘이 너무 감정이 벌써 동행해가지고 자기가 크게 신경 쓰지 않아도 이두 관계는 마무리가 되는구나. 이걸 보여줘야 되는데 서로 감출 이유가 없는 거야. 음. 서로 확 감추더라고. 왜 감추지? 그 다음 가가지고 원래 살아 생전에 있던 친엄마가 열심히 쏜 다이어리를 이렇게 보고 나서 막너잘 봤고 이런 애라고 막 설명을 하잖아요. 근데 거기서 딸이 화락 화를 내잖아요. 아이 사람이 왜 가지고 있어? 라고 아빠한테 막 따지잖아. 그래서 막 울어. 근데 최민식은 갑자기 처음 등장하는데 나는 얘들 관계가 어떻게 형성되는지도 잘 모르겠는데 버럭 화를 내요. 그렇지 화를 내죠. 어 이렇게 잘 지내고 놀아가는 거 아니야? 라고 화를 내는데 이게 왜 화내? <웃음> 이 생각이 드는 거예요. 어. 그 순간 저는 느껴진 게 딸과 약혼자 엄마 그리고 이 안에서 어떻게든 잘 지내게 해보려는 아빠의 얘기가 아니라 두 여자와 한 남자의 이야기로 보이더라고. 어. 아 이게 이렇게 풀어가는 건가? 여기서 좀 신기한 지점이 있겠거니 라고 했는데 약간 그 감정선에 살짝 이해가 안 됐어요. 그러면서 느닷없는 1년 후왜 갑자기 1년 늦... 굳이 1년 뒤로 달려가잖아요. 그래서 약간 오버한 것 같다. 그런 생각이 들었었고 관계는 알겠는데 이 관계에 대해서 이 중장인물들이 생각하고 있는 감정선을 전혀 모르겠더라고요. 음. 아니 저는 약간 또 공감이 좀 어려웠던 게 네. 뒷부분에 가면 이제 죽은 다음에 네. 이한이가 이제 다시 등장해서 웃잖아요. 네. 괜찮다고도 하고 음. 안녕 뭐잘 가라고도 하고 그리고 이제 딸도 나오고 뭐 이제 이러는데 그러면 감독이 의도한 거는 이한이도 진심으로 사랑했고 네. 자기 딸도 진심으로 사랑하는데 네. 엎질러졌으니 음. 그 상황에서는 자기 딸을 최선을 다해서 아빠가 대신 구해주는 그리고 나름 그것 때문에 딸이 성장하게 되는 요런 거를 이제 꿈꾼 것 같은데 네. 원작에는 이한이 역할을 했던 약혼자 음. 여기에 집중한다기보다는 딸에 확실히 집중하는 훨씬 집중하죠. 그리고 얘기입니다. 그러려다 보니까 그 이한이와 최민식이 사랑했었다라는 네. 걸 보여주려고 전반부에 막 나오잖아요. 네. 타고 네. 뭐 끌어안고 뭐뭐 시계도 주고 좀 하잖아요. 피아제 시계가 어쩌죠. 근데 거기서 어 그렇게 아름다운 사랑이 잘안 느껴졌거든요. 그러니까 이게 단순히 딱 봐도 나이차가 많이 나기 때문에 안 어울리는 건 아닌 것 같아요. 음. 제가 아티스트를 영화를 이야기하면서 설명했던 부분이 여자 주인공이 남자 주인공이 없는 틈을 타서 옷에다가 파란하게 끼는 걸로 이두 사람이 정말 사랑하는구나. 음. 이 여자가 이 남자를 정말 사랑하는구나를 한 쇼트로 설명을 한다. 근데 많은 영화에서 둘이 사랑하는구나만 보여주기 위해서 두 시간을 달려가는데 실패하는 영화들이 있다. 음. 이 영화가 그런 것 같아요. <웃음> 둘이 사랑하는지 잘 모르겠어. 잘 모르겠어요. 그러니까 잘안 느껴지니까 네. 마지막에 그렇게 여러 차례에 걸쳐가지고 이한이가 나와서 환영으로 보이고 음. 뭐 이제 이제 그만 보내줘 나를 네. 뭐 하는 거가 전혀 잘 몰입이지만 안 되더라고요. 그리고 오히려 예쁘고 노래 부르고 막 이런지 여러 가지를 보여줬던 게 그런 감정을 쌓으려고 이제 했던 것 같은데 음음. 원작에서는 오히려 그런 게 없거든요. 음음. 오히려 잘안 나오고 그냥 뉴스로만 처리돼요. 아뭐 유명 연예인 나이가 어린 뭐 약혼녀가 딸이 죽였는데 음. 뭐 그거에 대해서 세기의 재판이 시작됩니다. 어쩌고 하고는 그냥 딸만 보여주는데 음. 딸하고 또뭐 약혼녀하고 싸우고 뭐 이런 것도 아니고 음. 딸은 여기 나오는 이수경 씨 같이 되바라지거나 막 이렇지도 않았거든요. 음. 그냥 굉장히 수수하고 유약하게 생긴 친구가 나와요. 음. 그래서 거기서 뭐 잠깐 주차장에서 이 CCTV 상으로 음. 뭐 이렇게 다투고 어쩌고 차로 들이받고 뭐 이런 것만 나오는데 음. 
이 친구는 시종일관 그냥 그러니까 음. 아버지가 항상 지켜줘야만 하는 것 같은 이미지로 나오거든요. 음. 그러니까 나중에 아버지가 그렇게 다 끌어안고 고민을 해가지고 딸 때문에 뭐 이렇게 하는 것도 한편 이해가 되는데 네. 여기서는 이수경을 어떻게 하지 못하는 포지션으로 나오잖아요. 네. 오히려. 네. 거기서도 막 혼내는데 음. 엄마 이렇게 열심히 노력을 하잖아. 네. 하는데 먹히지 않고 음. 이미 딸이 이겼잖아요. 음. 그런 걸로 나오는데 그 뒤에 가서 뭔가 갑자기 막 울면서 하는 것도 그래서 감독이 집중한 거는 법정 스릴러 그냥 포기한 것 같은 느낌이고 음. 주요하게 감독이 선택한 지점이 이제 최민식과 이한희의 애정선 그 다음에 최민식과 이수경의 애정선 딸이라고는 하지만 도저히 딸로 이해될 수 없는 왜냐하면 역할만 딸이지 부자 아니 모녀 아니다 모자 뭐야 (웃음) (웃음) 그게 어려워 (웃음) 딸이 없어가지고 부녀 관계에서만 발생할 만한 일이 없어요. 음. 그냥 철없는 딸, 아빠라만 나와있지 사실상 애정선으로 보이거든요. 어, 이둘다 챙기고자 하는 이 가장의 노력, 여기 집중한 것 같은데, 주역에 실패한 지점이 그둘다 느껴지지가 않는다는 거. 그리고 약간 논리적으로 저는 말이 안 된다고 느꼈던 지점이 뭐냐면, 그 모든 마지막에 반전, 거대한 불을 쌓은 최민식이 모든 걸다 포기하고 딸을 구하기 위해서 그 사단을 버린 거 아니에요. 태국에다가 네. 세트까지 지어놓고 나서. 음. 그러면 딸을 정말 애틋하게 생각해야 되는 아빠인 거잖아요. 단순히 네. 아빠 딸이기 때문에 그런 게 아니라 그런 모습이 한번 보여줘야 되는데 저는 보다가 아 딸한테는 별 관심이 없구나. 애인에 더 감정이 가 있나라고 느꼈던 지점은 뭐냐면 딸의 이제 범행의 주요한 정황 증거가 되는 노트북에 나오는 음. 게임 있잖아요. 네. 그 게임도 뭔가 이상한데 뭐 홈즈인가 하여튼 심즈인가 네. 하여튼 거기에 나올 법한 약간 어거지로 맞춘 것 같은 그 게임을 보여주면서 막 하니까 다 나가 있고 항상 일을 봐줬던 것 같은 법무법인 대표랑 둘이 이야기하잖아요. 심지어 반말해요. 모든 걸다 이야기할 수 있는 뭐 그런 사이인 것 같은데 거기서 이런 대사가 나오잖아요. 이 회사의 지분을 내가 85% 나와있기 때문에 페이스북에 뿌려! 라고 얘기를 하는데 그래서 그게 중요한 증거도 되고 엄청나게 도덕적인 지탄을 받는 일이 돼가지고 박신혜가 얘 만나고 갔을 때 SNS에 저 완전 나쁜 애죠? 뭐 이런 식으로 얘기하는 단초가 되기도 하는데 그걸 뿌릴 이유가 있나? 라는 생각이 들더라고요. 음. 딸을 이렇게 생각하는 아빠고 이걸 위해서 지금 다 덮어쓰려고 하는 마당에 딸한테는 완전히 불리하고 밝혀질 수밖에 없는 증거라고 한다고 해도 이 증거를 대하는 아빠의 태도가 이걸 통해서 그냥 돈을 벌겠다는 목표로 나오잖아요. 음. 그런 역할로 나와서 아니 그러면 마지막에 살리려고 그렇게 아동바동하는 이유가 뭐지? 벌써 감정이 떠난 것 같은데 이런 생각이 들었거든요. 그게 그렇지 아구가 잘 논리적으로 맞지는 않죠. 네. 왜냐하면 그 원작에서는 뭐 그런 게임은 당연히 안 나오고요. 음. 거기서는 오히려 촌스러운 플래시백이 또 나오거든요. 네. 늘 쓰는 거 있잖아요. 딸 어려서부터 조금 할 때부터 음. 조금씩 성장하면서 막 이렇게 즐겁게 놀고 막 이런 게쭉 크는 뭐 이런 거라도 이제 들어가 있어서 네. 딸의 아 정말 애틋하구나라는 것도 이제 어느 정도 보여주고 네. 그 부분은 사실 침묵의 목격자를 처음부터 끝까지 보고 나면 아이 사람이 머리가 정말 좋은 사람이구나. 음음. 머리가 정말 좋고 혼자 고민이 많이 해가지고 모두를 다 살리고 자기가 다 끌어안고 가야 음음. 자기 때문에 보살핌을 받은 사람들이 고마워하면서 뭔가 더큰 사람으로 성장하겠구나라는 음. 게 느껴지는데 그래서 감동도 좀 있는데 네. 이건 말씀하신 대로 거기서 딸 그걸 뿌려버리면 딸을 죽이는 게 되고 설사 자기가 들어간다 하더라도 음. 그거는 사실 별개의 문제이기 때문에 딸이 뭐 엄마를 싫어해가지고 게임으로 이렇게 죽였다고 하면 무슬련이잖아요. 아빠가 들어가도 쟤는 욕먹거든. 근데 그거를 굳이 뿌리라고 하고 뭐 여기서 돈밖에 모르고 막 이런 것들을 오히려 어거지로 막 넣은 것이 제가 보기에는 아 이게 좀 
네, 저도 논리적으로 맞지가 않는데 작용을 네, 한 건가? 그래서 딸과의 감정이 없구나. 그래서 어, 딸도 아니구나. 그러면 이한인가? 했을 때 재민식 이한이를 진짜 사랑한다를 보여주는 방식이 그거예요. 오픈카 타고 부앙 달려가면서 둘이 데이트하는 거. 한강에 갑자기 요트를 띄워가지고 그렇죠. 그 고급 시계를 전해주는 거. 음. 노래를 부르는데 쳐다보면서 좋아하는 거. 이게 다지. 음. 보통 영화나 드라마 속에서 그려지는 재벌이 부르가시하면서 뭔가 트로피 와이프 같은 그런 와이프를 대하는 방식이지. 정말 정서적으로 이한이를 진짜 좋아하는구나라고 느낄 지점이 한 번도 없었단 말이죠. 그렇죠. 그러고 나서 죽이니까 그럼 또 뭐야? <웃음> 그럼 재미식이 도대체 좋아하는 사람이 뭐야? 이래 저는 이런 생각이 들었거든요. 근데 음. 내가 이 둘한테 관심이 없는 것 같았지만 사실 둘다 좋아할지롱 이 반전 이게 반전인가? 뭐 이런 생각도 있어요. <웃음> 그렇죠. 오히려 그렇게 이제 이한이도 사랑했고 네. 근데 그걸 설명하려다 보니까 나중에 너무 허겁지겁 다 설명을 하려고 하는 것 같은 느낌을 저는 받았던 네. 게 환영으로 이한이가 여러 번 나오고 그러니까 이게 이전에 있었던 일이나 중간에 뭐 성장으로 이한이를 진짜 좋아했다를 보여줄 방법이 없는 거예요. 그런데 끝에 가서는 두개 삼각구도로 이제 마무리를 지어야 되고 그럼 어떡하냐 이 상황에 이 사단이 났는데 <웃음> 딸은 이 세트 지어가지고 딸을 이제 가짜 배우를 출연시켜가지고 이렇게 무마해주고 자기가 덮어 쓰는 게 되니까 해결이 됐어 어쨌거나 음. 왜 딸을 챙기는지 모르겠지만 어떻게 딸을 좋아한다는 걸 표현할 방법이 있는데 이한이가 없는 거야. 음. 그러니까 플래시백이 계속 등장해 아련하게 <웃음> 쳐다보면서 내가 이한이도 좋아했었지롱 이걸 이렇게 보여주는데. 구차하다는 거죠. 그러니까 그리고 또 하나를 조금 아쉽게 봤던 게 운전기사까지 챙기잖아요. 네, 네. 나중에 그게 또왜 중간에 안 넣고 뒤에 나왔을까 싶은 생각이 좀 드는데 오히려 그게 중간에 태국에서 그 무희들 이렇게 쳐다보는 네. 잠깐 의미 없는 것 같지. 음, 음. 나중에는 아 그게 태국에 절에서 갔었구나 하는 네. 게 밝혀지지만 중간에 쟤가 섹스를 좋아하는 앤가? 네. 뭐 이렇게 그냥 생각하도록 만든 거잖아요. 네. 근데 차라리 그때 네. 그렇게 보고 나서 밥 먹을 때한 그릇 더 먹으라고 이렇게 주고 뭐 거기서 음. 울거나 그랬으면 네. 아 그때 그게 그거였구나라고 생각을 했을 텐데 오히려 그게 다 끝나고 난 다음에 네. 거기 운전기사한테 하나 더 먹으라고 주니까 음. 얘는 뭐 거지야? 국수 한 그릇 더 먹으라고 그러니까 그걸 그렇게 <웃음> 고마워서 울어? 약간 <웃음> 장난치고 아 이게 좀 그렇더라고요 공이 이 영화의 실패한 지점이 드러나는 것 같은데 근데 감독이 또 착해요 음. 하나하나 다 챙겨요 마지막에 <웃음> 근데 그 정서적으로 쌓여야 될 관계들 있잖아요. 관계 안에서 야, 얘가 정말 얘를 아꼈구나. 정말 사랑했구나. 딸을 정말 좋아했구나. 딸을 위해서 모든 걸할수 있는 아빠였구나. 나를 보여주는 지점이 제일 뒤에 있어요. 음. 반전이라고 부르는 그 지점에. 그러려면 이 감정 사실 앞단에서 쌓여야 되는 감정인 거고 끝에 가서 중간에 이렇게 막 정황들 보니까 아닌가? 하다가 뭐 반전으로 이게 아, 오늘 진짜 이렇게 챙겼었구나라고 보여줘야 되는데 앞에 쌓인 건 없는데 뒤에 가서 이걸 사실 얘는 이렇게 했었어 이렇게 했었어 뭐 운전기사도 뭐 이용된 게 아니야 사실 둘 관계가 되게 찐해진듯해 뒤에 가서 그냥 풀어버리니까 앞단에서 본 시간들이 정말 무의미해지는 거예요 앞단에서 충분히 쌓여 있어야 되는데 그래서 반전 영화라는 게 앞에 풀어지는 이야기가 있고 사실은 이랬다라는 걸 뒤에 보여주는 형태라고 한다면 앞에 이런 줄 알았지? 라고 풀어지는 이제 법정에서 최민식이 고백하는 그 장면까지 갈때 그거 이야기만으로도 되게 논리적으로 맞고 아 여기에 혹하늘 정도로 이야기가 돼야 되는데 앞다리 그 얘기가 하나도 설득이 안 되는 거예요. 음. 오히려 저는 제일 설득력 있었던 멘트가 내가 들어가면 어떡하냐고 내가 브로커고 항상 상황을 풀어가는 사람인데 어, 내가 들어가면 이거 어떻게 다 푸냐고 딸이든 애인이든 애는 죽었으니까 누구든 넣어놓고 그 다음에 뒷다리에서 풀어야지 일이 제대로 풀리는 거다. 그게 내가 선택하는 지도입니다. 굉장히 설득력이 있더라고. <웃음> <웃음> 정황상, 어, 그게 저를 설득력 있게 다가오고. 그래서 사실 그렇게 끝났으면, 아, 그 때가 이제 재민식이 자백하는 지점이잖아요. 그렇게 네. 끝났으면, 아, 이게 이렇게 된 거구나 하고 차라리 저는 만족했을 것 같은데 사실은 그게 아니고 
태국에서는 이런 일이 있었는데 라고 보여주는 그 지점부터는 뭔가 좀 김이 새더라고 저는 뭐 아무 생각 없이 들어가서 봐서 네. 야뭐 최민식이 범인이야? 하여튼 네. 사실 놀랐어요. 반전이 저한테 작용을 했거든요. 네. 그 뒤에 이제 뭐 세트 짓고 어쩌고 하는 것도 아 그런 거구나 라고 설명은 됐는데 아쉬웠던 게 아까 말씀해주신 대로 전반부에 쌓아놓은 감정들이 없으니까 네. 저걸 저렇게 돈을 들여가지고 세트를 짓고 나름대로 고심을 했어도 음. 그게 그렇게 크게 고뇌에 찬 결과 내지는 결심 이렇게 안 느껴지고 음. 좀 붕붕 떠 있는 것 같은 느낌이 조금 들어가지고 그게 좀 아쉬웠는데 공이 짐작하게 되는 거는 이 거대한 사건 그리고 전력도 있고 또 검사가 얘기하잖아요 그술 취하다가 회식하다가 뛰어나가지고 저인태산저가 지난번 사건 때도 갑자기 뭐 목격자 죽고 자백 번복하고 음. 막 이런 데 있으니까 지금 당장 해결해야 된다고 막 달려가잖아요 근데 그러고 나서 검사가 임태산을 의심하는 장면이 잘안 나와요. 음. 그것뿐만 아니라 사실 수사하는 장면이 없어. 네. 한 장면 나오는 게 모여가지고 회의하는 장면이 하나 있었던 것 같은데 운전기사를 의심하는 장면으로 나와요. 음. 처음에 임태산을 의심하면서 시작했던 검사가 원작에서는 이제 항상 임태산이 전혀상 그런 보통 애가 아니다. 저 인간이 다 꿈했을 거다 하면서 계속 그 사람을 의심하니까 운전기사가 자백을 해도 안 믿잖아요. 네. 안 믿는다면서. 근데 이 영화에서는 운전기사가 자백해도 그럴 것 같아. 왜냐하면 <웃음> 이전까지 임태산을 의심하는 장면이 잘안 나와요. 음. 그러니까 저는 당연히 이 정도 규모고 임태산에 대해서 계속 배제하고 있으니 당연히 제가 범인이겠지. 언제 고백하려나? 그게 반전인가? 그러니까 저는 어떤 생각이 들었냐면 침묵의 목격자라는 영화가 그 어떤 분들은 그렇게 평가도 해놨더라고요. 중국에서도 이런 영화가 나와? 어. 라고 평가를 했어요. 그러니까 감독을 소개하는 날에 헐리우드식 영화를 만드는 중국 감독이다. 음. 뭐 이렇게 표현을 하는 분들이 있거든요. 그러니까 그냥 약간 뭐 음악이라든지 몇 군데서 조금 촌스러운 것 같은 느낌이 조금 있기는 했는데 그래도 영화를 정말 치밀하게 논리를 잘 구성해서 짰더라고요. 음. 그러니까 그렇게 잘 짜여져 있는 이야기 설정을 네. 아, 이걸 좀 갖고 와서 바꿔볼까라고 갖고 왔기 때문에 잘 만들어진 정교한 시계를 풀러가지고 음. 다시 재조립한 것 같은 느낌인데 그러니까 아구가 좀안 맞는 게 아닌가. 근데 음. 정지우 감독이 본인이 이야기 쓰고 어쩌고 하는 것들에서는 못하는 사람이 아니거든요. 네네. 저는 이거 보고 와가지고 해피엔드를 다시 한번 돌려서 봤는데 음. 해피엔드 때는 여러 가지 것들이 다 충분히 설명이 되고 네. 나름대로 그 당시 수사 상황에 빗대서 완전 범죄에도 음, 말이 되겠다라고 음. 생각이 들 정도로 음. 잘 치밀하게 짜놓은 사람이거든요. 네. 근데 이건 이제 아무래도 이야기가 자기가 처음부터 짰던 게 아니다 보니까 네. 아 이거 주연 모티브는 가져와야 되겠고 음. 또 너무 똑같이 가면 안 되겠고 음. 그러니까 뭔가를 이렇게 좀 바꾸려고 했던 것에서 자꾸 논리적인 허점이 좀 발생한 음. 게 아닌가. 그럴 수 있죠. 충분히 그럴 수 있을 거라고 생각하고 첫 번째 안타까웠던 지점이 이제 감정을 쌓아가고 마음줄 데가 없는 캐릭터들이 마지막에 반전이라고 외치는데 놀랍지 않았다는 거. 음. 그게 첫 번째 아쉬운 점이었다면 두 번째는 아까도 얘기했듯이 이 영화가 주요하게 가져가는 관계는 삼각구도잖아요. 딸과 이한이와 최민식인데 그 중에서도 단연 최민식에만 집중하고 있어요. 음. 멋있는 건 최민식이 혼자 다 해요. 고뇌하고 있는 모습이 나오는 거는 최민식밖에 없어요. 요트에서 혼자 타고나면서 한강바람 맞으면서 혼자 고뇌하고 있고 처음 볼 때는 되게 뜬금없다고 생각했던 어떤 스트릿바에서 혼자 고민하고 있는 재미식 모습. 마지막에 또 모든 상황 끝난 다음에 이한이를 바라보면서 또 아련하게 낭만적인 모습을 취하는 재미식의 모습. 재미식에만 집중을 하고 있는데 그러므로 인해가지고 이 영화가 실패하는 두 번째 지점은 다른 캐릭터들이 다 바보로 나와요. 네. 원작에서 저 궁금해, 원작을 보셨다고 하니까 궁금한 게 있는데 <웃음> 원작에서 딸이 생각이 안 나나요, 계속? 아니요, 원작에서는 딸이 이해가 돼요. 아, 그래? 왜냐면 그것도 이제 계산을 잘 해가지고 찍어서 음. 
중간 씬에서 아버지가 자기가 범인이다라고 막그할때 네. 그거 아니잖아 하면서 막 절규를 하거든요 네. 딸이 근데 그 상황에서는 딸이 그냥 아버지가 그러니까 음. 소리를 지른 거로 보이는데 네. 후반부로 가면 진짜로 아니잖아요 네. 그래서 자기가 자백을 하려고 막 몸부림을 치는데 아버지가 그것까지 계산해서 음. 막 소리를 질러가지고 무마시키고 자기가 들어가는 게 나오거든요 음. 그러니까 딸이 정말 아저 상황이 되면 자기가 뉘우칠 수밖에 없겠구나라는 음. 생각이 들도록 쭉 등장을 해서 나오거든요. 근데 이제 그렇지는 않은 것 같아요. 영화에서는 딸의 역할이란 거는 뭔가 일저질했는데 생각 안 나는 애. 이게 단 거예요. 그렇죠. 마지막에 아빠라고 안 불러주고. 그러니까 뭐야 얘는 이런 거대한 사건이 있었는데 생각을 못 하는 애. 음. 이게 다고. 그리고 감사를 표하는 애. 최민식에게. 운전기사는 시킨 대로 그냥 하는 애. 뭔가 전사는 잘 모르겠는데 그냥 오른팔이니까 그냥 해결사니까 그냥 시키는 대로만 하는 양반. 그리고 막 자백을 해서 들어가려고 하는데 그것도 어설퍼 보이고. 제일 안타까웠던 거는 이제 검사예요. 음. 검사가 이렇게 멍청한가? <웃음> 검사도 그렇고 박신혜도 그렇고 처음에 증인을 불러서 하는 말이 누구에서 어떻게 생각하십니까? 를다 물어봐요. 음. 그게 그렇게 중요한 질문인가? <웃음> 그냥 주요, 그냥 하는 질문이 그거야. 여기 대해서 누구 어떻게 생각하십니까? 라고 하는데 주요하게 이제 딸한테 딸을 추궁하면서 하는 질문이라는 게 엄마 싫어했지? 차로 쳐 죽이고 싶을 만큼 싫어했지? 그래서 네가 했잖아! 이거를 검사가 이런 얘기를 해요. 치밀한 두뇌 싸움을 하는 나는 부정한다를 본 상태에서 여기 와서 이 검사가 추궁하는 질문의 수준이라는 게저 정도인가? 그리고 자기가 그토록 의심해왔던 임태산에 대해서는 전혀 의심하는 장면이 잘 나오지 않고 딸에 대고 요 정도 추궁이 단가? 이런 생각이 들고. 네. 박신혜가 이딸 앞에 등장하니까 되게 반갑게 맞지 않았는데 왜 반갑게 맞지 않는지를 잘 모르겠어요. 그게 이제 설정을 조금씩 갖고 와서 그런 것 같아요. <웃음> 그러니까 원작에서는 어. 곽부성, 그 검사, 검사의 여자친구가 네. 딸의 미술 선생님이에요. 오랫동안 가르쳤던. 어. 그래서 여기서는 이제 박신혜한테 뭐 선생님을 하잖아요. 어, 선생님이라고 하는데. 근데 그게 뒤에 가면 뭐야? 되나? 없잖아요. 네. 근데 그게 사실은 곽부성이 폐하기를 계속 바래요. 음, 음. 그 여자친구는. 그래서 농담처럼 같이 밥 먹으면서 계속 그런 얘기를 한단 말이에요. 네. 걔가 그럴 애가 아니다. 내가 오랫동안 걔를 가르쳤는데 그럴 애가 아니니까 나는 이번 재판에서 당신이 졌으면 좋겠다. 네. 뭐 그러면서 계속 그런 얘기를 막 하거든요. 네. 그리고 나중에 이제 아버지가 들어가고 우체소에서 나올 때도 면회도 가고 음. 막 이러는데 그런 것들을 조금씩 이제 설정을 가져와가지고 이제 이렇게 집어넣은 것 때문에 네. 자꾸 이게 삐그덕삐그덕 거리면서 그게 잘안 맞는 느낌이 좀 있어요. 박신의 역할이라는 게또 영상을 중간에 또 보곤 하잖아요. 네. 근데 그 영상을 가지고 뭐 어떻게 한건안 나오는 것 같고 USB에 담겨주는 그거 가지고 이제 최민식을 집어넣고 또 최민식의 큰 계획 아래 다시 한번 변호인으로 선언이 돼가지고 여러 가지 지금까지 봐온 것들 앞으로 보게 될 것들에 대해서 증언할 수 없는 그런 역할만 하는 사람. 네. 이한이는 그냥 트로피 와이프인 거예요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 다시 돌아오자면 이 모든 거대한 사건에 수습하고 아무도 알리지 못하게 만드는 최민식의 놀라운 계획과 재력 외에는 나머지는 다 바보로 만들어 버리는 영화인데 결과적으로는 이제 그렇게 나왔는데 네. 원작에서는 아버지는 빅픽처를 그렸으니까 굉장히 똑똑한 사람이고요. 음. 나중에 보면 음야 그리고 연기를 잘해요. 네. 근데 변호사도 그러니까 여자 변호사를 지금처럼 그냥 이렇게 초짜를 쓴게 아니고 네. 제일 비싼 변호사를 쓰거든요. 네. 여자 변호사를. 그래서 뭔가 여자 변호사가 또 혼자 막 해결을 해가지고 음. 사건의 전모를 얘한테 얘기를 안 해줘. 여기서는 박신한테 그냥 다 얘기를 해주잖아요. 네. 그래서 알고 찾아가잖아요. 음. 그게 아니고 
얘한테는 끝까지 얘기를 안 하는데 음. 얘가 찾아내는 거예요. 음. 그래서 아이 세트를 저렇게 이렇게 음. 했었구나라는 걸 본인이 찾아내고는 음. 그거를 딸한테 고민하다가 딸한테 니네 아버지가 이렇게 훌륭한 사람이다라는 걸 편지를 쓰고 이제 가거든요. 네. 검사는 검사도 또 똑똑해. 음. 그래서 결국에는 검사가 마지막에 모든 전모를 알게 되거든요. 네. 다 찾아가지고 자기가 끝까지 의심해가지고 찾아가서 음. 결국엔 그 세트장 앞에 가요 자기가. 그래서 아 이게 세트였구나 하는 걸 알아챘는데 그때 결심은 한 딸의 전화를 받으면서 끝나거든요. 음. 그러니까 모두가 다 똑똑하고 다지 역할 하잖아. <웃음> 딸도 어, 나름대로 성장해가지고 자기가 아, 아버지 저렇게 놔두면 안 되겠다. 네. 내가 들어가겠다. 결심하고 아 이게 굉장히 한편에 잘 짜여진 영화를 음. 본 느낌인데 여기서는 뭔가 최민식한테만 그게 오고 그쵸. 나머지가 다 무너진 상태로 이제 되다 보니까 결과적으로 보고 나서 아 이게 뭔가 굉장히 감정이 상승하는 느낌을 받는다기보다는 야 이게 좀 뭐지? 늘어지는 거 아닌가? 그래서 결과적으로 이제 최민식의 거대한 빅픽처 안에 이루어졌고 나머지 다 마법으로 만들면서 그래서 임태산 최민식에 맞는 이 역할이 다한 거고 나머지 다 바보로 만들어버린 거 아니에요. 그 부분도 사실 마음에 안 들지만 그래서 세 번째 성취해야 될 하지만 실패했다고 느껴지는 지점이 뭐냐면 제가 보는 거기 때문에 이렇게 봤을 수도 있겠습니다만 결국 이건 최민식의 멜로 영화인데 그 멜로에 전혀 공감을 못하겠다. 아재들의 멜로라고 제가 이야기를 했지만 아재들의 멜로라고 다 별로인 건 아니거든요. 음. 최민식이 주연을 했던 영화 중에 아재 멜로라고 하니까 또 떠오르는 게 파이란이라는 영화가 있잖아요. 네. 이거는 그 감독과 이 배우한테도 되게 의미 있는 작품으로 기억되고 저 또한 굉장히 좋게 봤던 영화인데 전형적인 아재 멜로잖아요. 근데 거기서 오는 큰 울림이 있거든요. 네. 아재 멜로라는 게 저는 이해하기로는 자기 방식으로 사랑하는 사람한테 애정을 표하는 그런 것들을 아재 멜로라고 하지 않나. 음. 그럼에도 불구하고 납득을 하게 된다 그러면 그래 저 촌스러운 아재 멜로 하, 이해된다. 아이, 아타깝네. 라고 할수 있는 거고. 뭐야, 지 마음대로, 지 좋은 대로 하는 거 아니야? 애정표현은 지, 지 좋은 대로 하는 영화라서 끝까지 공감 못 얻어내는 영화가 있을 것 같은데. 결과적으로, 최민식의 그 멜로가 관객한테 공감을 얻기에는 힘든 멜로가 아닌가. 음. 너무 자기 위주고. 그럼에도 불구하고 감정이 쌓여가는 장면은 하나도 안 나오고. 뒤에, 아, 정말 좋아했었구나. 라는 걸 결과로만 보여주다 보니까, 감정선을 전달하는데도 힘들지 않았나. 실패한 음. 게 아닌가. 사실 이거는 되게 개인적인 부분일 수도 있다고 생각했거든요. 이거 뭐 분명 공감하는 사람도 있을 거 아니야. 공감했다고 공이 평하신 분들도 많이 계시고 해서 나름 이런 평가를 준비하면서 찾아봤는데 저 혼자만의 생각은 아닌 것 같다. 음. 그리고 만약에 정말 다르게 생각하신다면 그분들은 어떻게 보셨는지 이야기해 주시면 제가 그걸 보고 좀더 이해도를 넓혀가는 그런 계기가 될 수도 있지 않을까. 네. 하여튼 이 영화를 보면서 씁쓸했어요. 음. 내가 이 공감하지 못하는 감정선이 있는 건가? 아니면 이 영화의 만듦새가 너무 아쉬운데. 어떻게 보면 우리나라에서 제일 큰 기업인 CJ에서 만든 영화들이 제일 잘 나가는 인재들이 모여서 만든 영화들이 다 이런 모양이라고 한다는 게 너무 안타까운 그런 감정으로 다가와가지고 원작이 워낙에 쫄깃쫄깃한 장르 영화를 추구한 거기 때문에 감정이 들어가거나 이런 것도 약간은 정말 전형적인 헐리우드식 영화처럼 돼 있거든요. 근데 거기다가 뭔가 여백을 주고 깊이를 좀 담고 싶다라는 생각을 하지 않았을까 그래서 연인과의 이런 것도 좀 집어넣고. 음. 근데 이제 수위를 또 세게 집어넣을 수는 없으니까. 네. 뭐 이제 약간 좀 겉돌았던 거 아닌가 싶은 생각이 조금 들기는 하거든요. 그래서 혹시 뭐 조금 아쉽거나 아니면 저희가 얘기한 것에 혹시라도 동감이 좀안 되시는 분들은 네. 침묵의 목격자를 한번 찾아서 보시면 어, 뭐 TV를 통해서도 찾아보실 수 있는 것 같으니까요. 한번 찾아보시면 도움이 좀 되실 것 같고 네. 좀 아쉬운 게 있어가지고 저희가 말씀을 드렸지만 그래도 어쨌든 4등 때 저희가 굉장히 
극찬을. <웃음> 네, 칭송을 하다가 지금 그 다음 작품에 이렇게 너무 박하게 얘기를 한거 아닌가 싶은 생각이 좀 들긴 합니다만. 네. 그래도 어쨌든 생각하시는 게뭐 각자 다 다를 수 있으니까요. 자유롭게 게시판에다 글 올려주시면 저희가 참고해가지고 또 다음 작품 만들도록 하겠습니다. 네. 자, 저희는 다음 시간에는 백 감독님하고 같이 방송을 할수 있기를 그려봅니다만. 어떻게 될지 모르겠는데 뭐 인스타나 통해가지고 저희가 소식은 간혹 올려드리기로 하고요. 네. 오늘은 여기서 정리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.